0: Bismillah, salat wa salam ala rasoulillah, sadri wa yassili amri wa ahlul Bienvenue à toi ma chère sœur, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Alors tu l'as bien vu dans ce titre pour aujourd'hui de ce podcast-là, un petit peu particulier. Tu peux penser peut-être que c'est un peu hors-sujet par rapport à toutes les problématiques que j'aborde, mais la réalité est que j'ai envie d'aborder ce sujet-là parce que c'est un phénomène de la société qui est de plus en plus récurrent, qui est de plus en plus présent, qui prend beaucoup de place, notamment dans les réseaux sociaux. Et puis parce que c'est un sujet qui est très lié à ta mission de maman, qui touche finalement euh, la famille. Et qui dit famille, dit éducation. Qui dit éducation, dit enfant. Donc moi, ce que j'ai envie d'aborder ce... à travers ce sujet-là, c'est finalement mon domaine à moi, le côté de l'éducation, mais aussi ta posture en tant que maman. Si tu es une maman qui a un projet d'expatriation avec ton conjoint, avec tes enfants. Ce podcast peut peut-être t'aider à y voir plus clair. En tout cas, je partage simplement une réflexion. Je, ce n'est ne pas, pas ma spécialité de parler de ce domaine, de ce sujet-là. Mais c'est vraiment, j'aimerais abor aborder finalement ce, ce, ce sujet-là d'une autre façon, avec une autre vision et peut-être euh, éclairer d'autres onglets finalement, qui ne seraient jamais abordés ou qui sont très peu abordés quand on parle de ce sujet-là, en tout cas de ce phénomène qui est de plus en plus euh, présent dans nos échanges, dans nos interactions avec des mamans, avec des amis, avec des sœurs. Donc, allez voir ce côté-là en tant que mère qui a ce projet d ce projet d'expatriation avec une, une famille, euh, d'une maman qui a déjà fait ce projet-là, donc qui est déjà peut-être expatriée du fait du travail de son mari ou de son propre travail. Et puis, d'une personne qui est peut-être ouverte à l'idée de se dire, ouais, pourquoi pas, je commence à y penser de plus en plus, c'est un sujet qui m'attire de plus en plus. Euh, ou une maman aussi qui euh, a du mal en fait, à se dire que c'est peut-être une, une option qui est, qui est, qui est possible. L'idée, ce n'est pas de convaincre quelqu'un, ni de, euh, de dissuader quelqu'un de le faire. Ce n'est pas du tout l'objectif de ce podcast-là, puisque c'est vraiment un sujet qui est propre à chacun. Euh, c'est vraiment du cas par cas, et c'est un peu d'ailleurs l'objectif de ce podcast-là, c'est de vous amener à vous sortir de, ce, de, de cette vision-là qui est devenue presque un, un phénomène qui s'est généralisé, où euh, on s'éloigne un peu de soi, de son, finalement de son profil familial, même de son profil de maman, de, du cadre dans lequel on vit, on a grandi, pour aller euh, combler, rentrer dans un moule qui est celui finalement de la société, comme si on avait l'impression que c'était devenu une suite logique de devoir euh, quitter son pays, quel que soit son pays d'origine, soit la France euh, vers, vers un autre pays comme le Maroc ou euh, les Émirats ou autre, ou que ce soit euh, vice-versa du Maroc vers la France, quelle que soit en tout cas la destination vers laquelle tu veux aller, si c'est quelque chose de nouveau mais que tu as l'impression de devoir le faire ou d'avoir envie soudainement de le faire parce que tu le vois autour de toi, euh, c'est en fait la réflexion que j'ai envie de partager avec toi. Alors pourquoi il y a un lien entre ce sujet-là et ta mission de manque Tout simplement parce que quand on décide finalement euh, d'amener notre famille, euh, de changer de cadre, d'environnement, avec notre famille, euh, eh bien, ça implique énormément de changements. Alors la première chose que euh, j'aimerais partager avec toi, c'est de te dire, si tu as envie de le faire ou si tu as déjà fait cette, ce, ce projet-là, c'est de te poser des questions. C'est-à-dire qu'encore une fois, on revient à l'iceberg de la maman qui est quelque chose de fondamental et d'essentiel quand on prend des décisions pour nos enfants finalement, puisque là, quand on prend cette décision-là, c'est un peu une décision qu'on prend pour nos enfants puisque c'est pour leur bien, on estime qu'il y a un meilleur avenir là-bas y a de meilleures conditions, euh, qui aura peut-être même une meilleure pratique ou autre. En tout cas, il y a une vision qui nous paraît meilleure ailleurs. Donc, comme on dit, hein, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, ça peut être une réalité, ça peut vraiment, euh, pour beaucoup, euh, on change de cadre, on change de niveau financier, on change, euh, on est dans, une, dans un environnement, plus en, on se sent plus en sécurité, on se sent plus euh, dans, notre, dans notre petit cocon, on a plus de repères, on s'identifie euh, à plus de personnes. Mais encore une fois, il faut aller voir et se poser la question de pourquoi j'ai fait ce choix-là et pourquoi j'ai l'impression d'avoir envie de faire ce choix-là et pourquoi j'ai l'impression que ce choix-là, il est bon pour moi. Donc, on revient encore une fois à cet iceberg-là. Pourquoi Parce qu'on peut avoir des personnes qui vont euh, penser l'avoir fait pour leurs enfants et être très déçues au final de dire moi, que c'est des enfants qui disent « non, mais moi, j'ai envie de repartir » ou « moi, j'ai envie de partir ailleurs euh, » ou bien « moi, je ne vous avais pas dit de venir, euh, vous ne m'avez pas demandé mon avis ». Ou bien voir que ces enfants euh, perdent leurs repère, que il euh, y a des enfants qui sont en difficulté, soit du côté de la langue, soit euh, du côté aussi spirituel, des personnes, qui, des enfants qui peuvent perdre totalement leur repère même spirituellement, qui peuvent commencer à se comparer, qui peuvent commencer à vivre dans un autre niveau de vie et donc perdre en fait le contrôle un peu sur nos enfants. Alors que nous, à la base, euh, l'intention, c'était ben, d'améliorer de, de, en fait, cette, cette qualité de vie. Et donc là, encore une fois, si tu combles un besoin qui est ton besoin à toi, c'est-à-dire que j'ai manqué de, euh, de cette liberté-là quand j'ai voulu pratiquer, quand j'ai voulu euh, travailler, j'étais limitée financièrement, j'ai eu moins d'opportunités. Et donc, je me dis que là-bas, ailleurs, j'aurais d'autres opportunités, que euh, j'aurais une meilleure vie euh, financièrement, je pourrais me permettre de... Je pourrais offrir des des, des séjours à mes enfants plus régulièrement je pourrais leur offrir des restaurants, des activités on pourra voyager plus souvent et donc je comble un besoin qui est finalement le mien que je n'ai pas eu enfant et donc pensant combler celui de mes enfants arriver à un certain âge, il y a un décalage et donc l'enfant il en te dire mais moi en fait non tu m'as séparé de mes amis je voulais rester avec mes cousins je voulais. alors l'idée c'est pas d'être euh, obéissant et de suivre euh, bien évidemment nos enfants puisque très certainement ils il, il ne voient pas le bien le bon côté des choses puisqu'ils ont aussi une vision qui est très limitée avec le manque de maturité. Mais moi, ce que j'ai envie euh, de t'amener comme, comme réflexion, finalement, c'est de te poser la question de pourquoi je veux y aller. Encore une fois, même dans la notion de couple et de conjoint, en fait, il faut, faut se dire que l'objectif, finalement, des réseaux sociaux, c'est que euh, les spécialistes qui ont créé les réseaux sociaux, donc c'est aussi des, des, des chercheurs, des docteurs, des, des savants en psychologie, en, en développement euh, personnel, etc., humain, qui ont compris finalement que l'être humain, il avait besoin de trouver une mission, de se sentir valorisé, de se sentir important, de se sentir exister finalement. Et il faut se l'avouer, les réseaux sociaux nourrissent ce besoin-là qui est existentiel et essentiel pour l'être humain. Donc quand on a un, un compte sur Instagram, quand on ouvre un compte, quand on partage des choses, on se sent utile quand on est influenceur encore plus. Et donc on, on a une influence, on, a une, on inspire d'autres personnes, euh, on a des abonnés, on a des personnes qui aiment nos photos, d'autres euh, qui vont commenter, d'autres qui vont partager, d'autres qui vont euh, nous taguer, etc. Et donc, ça nourrit finalement ce, ce besoin qui est essentiel. Donc, c'est d'avoir une mission finalement sur Terre. Si on a l'impression que notre mission euh, n'est pas ici, dans l'endroit dans lequel on vit, quelle que soit encore une fois la destination, quel que soit le pays dans lequel tu vis, la vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est quelle est ma mission en fait et quel est mon rôle sur cette terre-là Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé déjà pour l'adorer. Donc est-ce que, quand je fais ce choix-là, vraiment, c'est un choix qui m'aide à m'améliorer dans la relation avec Allah azza Est-ce que c'est un, un choix vraiment qui est fondé dans le sens où je sens que ça, ça va m'aider à être mieux dans ma spiritualité euh, À mieux me rapprocher Alors on ne parle pas juste d'un décor, d'un environnement, euh, parce que la spiritualité, c'est quelque chose d'intérieur, on peut être... Euh, seul dans un désert et être très bien spirituellement, comme on peut être au milieu d'une mosquée et ne pas l'être. Donc ce n'est pas forcément une notion d'espace, et ça c'est important de, de se le dire, puisque sinon on peut être vraiment très déçu, et surtout euh, nous habituer finalement à suivre nos passions. C'est-à-dire que parfois, ce désir de vouloir changer de destination, c'est encore une fois une façon de fuir ce qui en nous. C'est parfois des questionnements qui sont totalement légitimes, auxquels on doit prendre le temps de répondre, pour pouvoir résoudre, en fait, les problématiques que nous, que nous vivons réellement. Donc, quand on a l'impression que notre vie, elle est vide de sens, quand on a l'impression qu'on ne sert à rien ici, quand on a l'impression qu'ici, on subit notre vie, qu'ici, on ne fait pas ce qu'on veut dans l'endroit dans lequel on vit, quel que soit, encore une fois, le pays dans lequel tu es, eh bien, la vraie question, c'est comment je fais, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être mieux, quel que soit l'espace où je suis, quel que soit l'endroit dans lequel je suis. Parce qu'on le sait très bien que, l'espace ne suffit pas, l'environnement aide, mais il ne suffit pas. Si tu n'as pas réglé finalement ce qui est en toi, ce qui, le nœud finalement qui est noué en toi, tu auras beau essayer que, toutes les destinations du monde, euh, même celles qui sont le plus alignées avec ton éthique, si l'environnement, si le, les fréquentations, si es, ton quotidien est le même, s'il est toujours axé sur finalement suivre tes passions, tu risques même de te mettre en danger finalement et de t'éloigner, parce que tu dis, bon, bon j'ai coché toutes tes cases, il n'y a pas de raison pour ne Pas être bien et te dire, mais pourquoi en fait, même ici, pourquoi même dans ce nouveau pays, pourquoi même dans ce nouvel environnement, je ne me sens pas bien et pourquoi mes enfants ne sont pas bien aussi parfois. Et finalement, qu'est-ce qui est-ce que ce bonheur là il est, il est, est quelque chose de d'éphémère? Donc, je m'accroche encore une fois à un style de vie finalement, parce qu'il faut le dire, c'est une réalité. Ce qui est partagé dans les réseaux sociaux, c'est énormément un style de vie. Euh, c'est beaucoup de restos, c'est beaucoup d'activités extra, c'est beaucoup donc c'est un, un, un mode pas un mode de vie finalement c'est vraiment euh, des, des moments en fait des, des des flashs des petites séquences de vie qui sont partagées avec nous sur les réseaux qui sont euh, encore une fois quelque chose qui est bon, bon à prendre si on veut voyager si on veut découvrir des pays si on veut découvrir de nouvelles destinations si on veut partir en vacances mais la réalité c'est qu'on nous partage pas vraiment le, ce quotidien là puisque c'est quelque chose de personnel encore une fois et donc on va pas en vouloir aux influenceurs aux influenceuses de ne pas partager leur vrai quotidien, leur vrai galère, leur vraie problématique, puisque c'est personnel. Et je pense que c'est encore une fois un peu égoïste de dire « oui, mais pourquoi ils ne partagent pas tout ?» euh, c'est pas leur mission, en fait, c'est pas leur rôle. Ils n'ont pas signé un contrat avec nous pour euh, nous, nous partager la totalité de leur, de leur vie, de, 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 de leurs épreuves, de leur, de leur intimité, quelque part. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce, cette, cette, euh, cet espace qui n'est pas respecté où on a l'impression que on doit nous partager tout. On doit nous dire, on ne doit pas nous montrer que le bon côté des choses. Mais en fait, il n'y a, a rien qui les oblige à partager tout. Ensuite, euh, observez aussi dans les réseaux sociaux que la majorité des personnes qui font ce mouvement-là, qui sont dans, dans cette démarche-là, ce sont des influenceurs et des influenceuses. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà un, une posture qui est différente de la nôtre, qui ont un quotidien qui est différent, qui ont fait des choix de vie qui sont différents euh, et donc qui orientent leur action et leur quotidien différemment de toi qui est une personne lambda qui euh, ne vit pas des réseaux sociaux, qui a euh, d'autres objectifs euh, professionnels, etc. Donc, observer finalement pourquoi j'ai envie. Est-ce que c'est parce que je suis une tendance qui fait que euh, est-ce que ce besoin-là, il a été créé parce que j'ai vu quelqu'un le faire, puis une autre personne, puis une deuxième personne, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, et c'est personnel, me donne vraiment envie de le faire, il faut le dire, ça, ça donne envie. ça... Ça, ça nous projette hein, comme si, euh, finalement, la vie était meilleure ailleurs. Et finalement, on oublie de se poser la question, est-ce que moi, j'ai la même vie que cette personne-là Personne n'a personne la même vie que l'autre. Euh, personne n'a les mêmes besoins que l'autre. Personne n'a les mêmes euh, difficultés, les mêmes problématiques que l'autre. On a des points en commun, certes, en termes de spiritualité. On a une spiritualité qui peut être commune. On a une pratique religieuse qui peut être commune. Euh, on a des intérêts qui peuvent être communs, des centres d'intérêt, des passions, etc., qui peuvent être communes, mais tout le reste, finalement, ce qui est essentiel, n'est pas commun. On n'a pas euh, les mêmes enfants, on n'a pas les mêmes profils d'enfants, on n'a pas le même mari, on n'a pas les mêmes conditions de vie. Pour certaines, nous n'avons pas non plus les mêmes parents, d'autres n'ont pas de parents, d'autres ont des parents, euh, le même, la même relation avec nos frères et soeurs, etc. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte avant de te projeter dans ça pour ne pas euh, détruire quelque chose que tu as construit, que tu construis, qui peut te paraître finalement euh, éphémère, euh, nul quelque part, parce que maintenant tu es attiré par autre chose. Et donc ça va aller créer un besoin qui à la base n'existait pas et qui finalement qui n'est pas vraiment un vrai besoin. Et, 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 et au final, au fur et à mesure des, des jours et des semaines qui, qui passent, ça peut devenir un besoin qui te paraît essentiel. Et donc euh, en faire finalement un problème, et j'ai vu d'ailleurs des personnes qui partagent sur les réseaux sociaux, euh, une telle euh, s'est expatriée, une autre s'est expatriée donc elle va taguer plusieurs influenceuses puis dire ben moi je peux pas en fait, euh, moi mon mari ne veut pas ou euh, je suis dégoûtée parce que moi c'est quelque chose que je peux pas faire maintenant et, et, ça, et ça me rend malade et j'aimerais trop le faire moi aussi et donc ça devient vraiment un problème qui à la base n'était pas un problème ça peut créer donc des problèmes dans le couple euh, ça peut nous, surtout nous déconnecter et nous éloigner finalement des bienfaits dans lesquels on baigne finalement actuellement, dans le pays dans lequel on est, quelle que soit encore une fois la destination dans laquelle tu vis. Donc l'idée finalement des fois qui se résume à ça, c'est que oui, je peux aller voir, je peux tester ailleurs, je peux aller euh, découvrir d'autres destinations, d'autres pays. Mais euh, encore une fois, il faut que ça soit réfléchi dans le sens, pas seulement un, un réfléchi en termes de finances, parce que très souvent c est, c est, ce qui est calculé, c'est le côté financier. Mais moi, je parle vraiment du côté humain. Du côté iceberg. Euh, encore une fois, si je reviens aux besoins, est-ce que je comble mes besoins ou est-ce que je prends conscience des besoins de mes enfants aussi à travers ça Est-ce que j'ai un projet éducatif vraiment qui est fondé C'est-à-dire que quand je dis oui, mes enfants ils seront mieux là-bas. Quand je dis mes enfants ils seront mieux euh, en termes de scolarité, en termes de spiritualité ou autre. Est-ce que j'ai des actions concrètes Ou est-ce que j'ai l'impression que quand je vais changer de pays, tout va, va rentrer dans l'ordre tout seul Et donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui se prennent énormément de claques euh, parce qu'on ben a, on a des enfants qui sont tellement détachés, qui ne sont pas du tout adaptés, on ne développe pas des compétences. Donc, c'est des enfants qui vivent dans un pays qui est différent, mais qui sont toujours finalement en, en petit comité, qui sont toujours en petit groupe et qui vivent finalement le même rythme de vie, le même style de vie que dans leur pays d'origine, sauf qu'ils sont dans une autre destination. Donc finalement, ni on profite de la culture du pays, ni on, on, on développe d'autres compétences, ni on apprend nos enfants à s'adapter, ni on va aller... Euh, euh, prendre des risques finalement. On reste finalement dans un certain confort où encore une fois, on est très, très orienté vers nos passions. et Sauf que ça, ça reste très limité. Donc très vite, on peut se ressentir un vide, ressentir une, une absence encore, ressentir, se dire mais est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que j'étais pas bien en fait là-bas Mais pourquoi en fait j'ai décidé de faire ça Mais parfois comme on a tout laissé, comme... On... Alors les regrets, je vais pas parler de regrets parce que dans notre spiritualité... Chaque chose qui nous arrive, elle nous arrive parce qu'elle devait nous arriver. Donc, c'est une leçon finalement qu'on va tirer de, ce, de cette erreur-là. Finalement, si ça peut être interprété comme une erreur ou comme une mauvaise expérience, tout simplement, je dirais. Mais euh, on revient encore une fois à l'essentiel. Pourquoi, pourquoi Allah pourquoi m'a créée Et pourquoi j'ai l'impression de ne pas trouver ma place Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être bien Qu'est-ce qui crée ce mal-être surtout Parce que si tu ne trouves pas la raison de ton mal-être dans le pays dans lequel tu vas actuellement tu te retrouveras dans la même problématique dans un autre pays. Parce qu'encore une fois, j'insiste, l'environnement ne suffit pas à aller découvrir ce qui est à l'intérieur de toi et aller dénouer ce qui bloque ce bien-être-là. Donc, une personne peut être finalement avoir une mission pour laquelle Allah subhanahu wa l'a créée, mais avoir un rôle, subhanallah, qui, est, qui ne nourrit pas en fait cette mission-là. Je prends un exemple d'une personne qui peut, euh, qui peut être ingénieur, par exemple, dans euh, tout ce qui est matériel médical, et qui raconte qu'il disait, moi, j'avais des rêves, mais en fait, c'était des rêves qui étaient finalement euh, euh, erronés un peu. Donc, je rêvais d'être ingénieur, je rêvais d'être médecin et j'ai réussi à être ingénieur euh, et développeur en, en matériel médical. Donc, il dit, pendant un an, j'ai fait ça, mais je trouvais pas, en fait, j'avais l'impression que j'étais à côté de ma mission. Pourtant, j'ai eu des, des bons résultats durant mes études, j'avais une chance à mon âge que personne n'avait, j'ai pu travailler directement après, j'ai travaillé dans l'hôpital juste après avoir été diplômée, mais j'ai senti un vide quelque part dans, dans ma mission du quotidien, dans mon rôle du quotidien, je sentais que j'étais à côté. Et donc, il a pris le temps de se dire, ok, bon, ce rêve-là finalement, pour lequel, à travers lequel je me suis construite, peut-être que si je ne suis pas bien aujourd'hui dans cette mission-là, dans ce rôle-là, c'est que ce n'est pas celui pour lequel l'Ordre la m'a créé et donc, il a compris qu'en euh, se cherchant, donc en se posant des bonnes questions, qu'il était essentiel pour lui d'aller comprendre en fait, qu'est-ce qu'il aimait dans ça, qu'est-ce qu'il attirait dans le côté médical, qu'est-ce qu'il attirait dans le côté ingénieur. Donc, ce là, de fil en aiguille, d'année en année, de recherche, de formation en formation, il a compris qu'en fait, lui, ce qu'il aimait, c'était, euh, comprendre le fonctionnement. Euh, quand, il parlait, quand il était attiré par le côté médical, c'était le fonctionnement de l'humain, finalement. C'était plus le cerveau de l'être humain, comment fonctionnait le cerveau de l'être humain. Et le côté euh, invent, invention, le côté ingénierie, etc., c'était plus dans la pédagogie, plus dans euh, le partage, dans l'enseignement. Et aujourd'hui, il est euh, enseignant dans, dans, des grandes, dans des grandes universités où il parle justement de notions d'objectifs. Il accompagne, finalement, il travaille le, tout ce qui est euh, neurosciences. Et donc, il a détourné, mais il a trouvé sa mission à partir de ce qui semblait pour lui être attirant quand il était beaucoup plus jeune. Et puis, c'est ce même homme, subhanallah, il raconte une histoire qui. Est un, qui Incroyable, mais qui résume finalement l'objectif de ce podcast-là. Euh, quand on s'éloigne un peu de notre mission, celle pour laquelle Allah wa nous a créé. Il dit :« J'étais euh, encore enfant et je, je me balade près d'une mosquée, donc c'était dans un pays, euh, dans un pays Moyen-Orient. Et il voit tu sais pas, une prière de janaza qui passe devant lui. Donc c'était la première fois de sa vie, euh, il devait avoir dix ans comme ça, dans la première fois de sa vie qu'il voit. Euh, une, une genèse passée devant lui. Donc euh, curieux, hein, en tant qu'enfant, il se rapproche et donc il voit le, le défunt euh, porté par, par, par des fidèles et il arrive au moment où, de la scène où on va devoir déposer le corps dans la tombe et il s'arrête juste, juste avant parce qu'il a un peu peur, il est peu, un peu apeuré, un peu stressé, angoissé de, de cette situation, donc il ne prend pas trop de, de risques il ne s'approche pas trop, donc il reste du côté des femmes qui sont un peu plus loin. Et une femme l'aborde comme ça, et lui dit euh, « Mon fils, est-ce que c'est ton père qui, qui va être enterré aujourd'hui et il dit cette question-là j'ai pas répondu à cette femme j'ai ma vie en fait elle a été elle a été remise en question pourtant il a dit il a... voilà c'était un enfant encore mais il s'est dit en fait m'a cette question-là c'est à partir de cette question-là que j'ai refait toute ma vie c'est à partir de cette question-là que, question que j'ai construit toute ma vie Subhanallah. pas un endroit parce qu'il s'est dit ça pourrait être mon père en fait et mon père euh... Comment je, comment je vais être le jour-là Comment je vais enterrer mon père Quelle relation j'aurai je, je, le jour où mon père va me quitter Quels souvenirs j'aurai créés avec mon père Quel projet j'aurai euh, accompli Quelle fierté j'aurais pu euh, partager quel, quel métier mon père, Dans quel métier mon père aimerait me voir Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir Quels souvenirs je peux euh, graver en, en moi, chez mes enfants Qu'est-ce qu que je peux construire en fait pour préparer ce jour-là comment je dois adorer Allah ta'ala Comment je pourrais être au moins un, un fils obéissant si euh, je n'arrive à rien faire de cette dunia, mais au moins si j'arrive à gagner euh, mon père, fille de dunia ou al Et donc, il se pose toute cette question-là, et subhanallah, toute sa jeunesse, finalement, euh, elle est un peu orientée vers ça. Et il dit: dit, bon, il faut que mon père il soit fier de moi, euh, j'ai envie de faire des choses euh, avec mon père, partager des moments avec mon père, parce que finalement, ce jour-là, qui n'était pas finalement son jour, arrivera, soit le mien, soit le, soit le sien, mais il va arriver, il faut que je sois prêt. Et subhanAllah, il dit J'ai construit finalement ma vie. Et puis en parallèle, je gardais cette option de j'ai la chance d'avoir mon père encore avec moi, j'ai la chance d'avoir mes parents encore avec moi. Et je peux me rapprocher d'Allah subhanAllah grâce à mes parents. Et donc il commence subhanAllah à s'orienter vers des actions qui vont et aider lui à s'épanouir. Et en même temps, il n'oublie pas son père en fait, subhanAllah, tous ses objectifs de vie, ses parents. Et puis quelques années plus tard, donc, subhanAllah, il enterre son père il dit Je l'ai enterré avec une fierté avec une reconnaissance, avec une gratitude, parce que Allah m'a permis de euh, faire... En fait, je n'avais pas de regrets. Je, mes choix, ils n'étaient pas... Euh, ils étaient réfléchis parce que je savais que ce jour-là, elle arrivait. Donc, je n'étais pas déconnectée de la réalité. Je n'étais pas égoïste. Je ne pensais pas qu'à moi. Je pensais à moi, à mes enfants, à ma femme, mais je pensais aussi à mes parents. Et donc, j'ai eu un équilibre, finalement, grâce à cette question-là. Et il disait, j'aurais voulu retrouver cette femme et lui dire, aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, c'est mon père qui est enterré. Et aujourd'hui, vraiment, je suis le fils de cet âme qui va être enterré. Et cette question-là, finalement, c'est un peu une question existentielle de se dire, mais en fait, c'est quoi notre mission sur Terre Et ces personnes qui nous entourent aujourd'hui, quelle, quelle est leur mission, quelle est notre mission à travers eux aussi, qui, est, qui peut être nos parents comme nos enfants Et donc, est-ce que je décide de partir pour fuir quelque part Une mission qui, dans laquelle je suis bien Et ça, c'est pour ça que je, je parle de ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans une mission aujourd'hui dans leur pays, que ce soit en France ou dans un autre pays d'Europe ou autre, mais qui, euh, parce que c'est devenu un phénomène, et parce qu'on a l'impression que c'est une étape qui est essentielle, soit en termes spirituels, soit en termes professionnels ou autres, on oublie en fait notre mission pour laquelle Allah subhanahu wa Donc on peut trouver, on peut avoir un équilibre finalement ici, on peut avoir une mission qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa qui est beaucoup plus valorisante, beaucoup plus impactante, beaucoup plus lourde dans la balance, que euh, le fait de tout laisser, de peut-être laisser nos parents, de laisser des proches, de laisser des personnes qui ont besoin de nous, de laisser une mission dans laquelle on apporte aujourd'hui à la société, euh, d'être de, des éducateurs, d'être euh, des influenceurs, quel que soit en fait notre métier, euh, médecin ou entrepreneur, en tout cas on apporte quelque chose à la communauté ou à la société, à l'humanité en général, et avoir l'impression de ne rien faire, d'être inutile parce qu'on n'est pas encore dans cette vision de « ça doit être mieux ailleurs ». Et c'est vraiment vers ça que j'aimerais euh, finir ce podcast-là, c'est juste de t'inviter à te poser les bonnes questions. Encore une fois, je ne suis pas là ni pour dissuader des gens, ni pour encourager, parce que ce n'est pas du tout l'objectif, et que surtout te rappeler que c'est un objectif qui doit être adapté à ta famille. Ne va pas choisir ce, ce projet-là d'expatriation, de, 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 parce qu'une telle l'a fait, parce qu'un tel l'a fait et que pour lui, ça se passe très bien. Mais vraiment, essaie de te projeter, toi, en tant que femme, en tant que, dans le respect aussi de ton conjoint, dans le respect de l'avenir de tes enfants, de penser à quels besoin je réponds vraiment quand je suis dans, dans, dans ce projet-là. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être temporaire Est-ce que je peux tester ou non Mais en tout cas, ne pas passer à côté de quelque chose que tu construis ici, et que tu auras ou que tu as l'impression de, de devoir recommencer en finalement à zéro donc il n'y a aucun mal à aller avoir une mission ici avoir une mission ailleurs mais euh, dans notre spiritualité on a la connaissance on a la sagesse ça je le dis très souvent à mes élèves parce que on peut avoir des nouvelles connaissances mais on peut manquer énormément de sagesse donc de hekma et alors ce prêtre d'Alcoran il dit que il apporte la sagesse à, à, à qui il veut euh, et beaucoup de personnes peuvent manquer de sagesse dans certains choix de leur vie c'est à dire que oui euh, c'est important d'être dans un environnement où on, on valide plusieurs cases, on va dire, tant dans la spiritualité que le côté professionnel, etc., éducation, etc. Mais parfois, on peut euh, passer à côté de choses qui sont importantes et qui sont essentielles en réalité pour euh, notre vie future, qui est par exemple être utile pour euh, la société, être utile pour l'humanité, être utile pour nos parents, parfois. Euh, si on a une mission, finalement, c'est qu'on a un vrai soutien pour notre famille, qu'on a un vrai soutien pour nos parents, que ça peut énormément attrister euh, euh, une mère ou un père, parce que vous êtes un, un réel soutien, que ça les met peut-être en difficulté, que, euh, mais, mais pour votre bien, pour, euh, pour ne pas euh, vous, vous freiner dans vos projets, ils vont juste vous encourager, mais qu'au fond, on sait que c'est quelque chose de difficile, c'est un projet quand même qui mérite d'être réfléchi, c'est un projet qui mérite quand même une, une, une réflexion vraiment très poussée, aussi, on peut tomber dans une autre erreur. Par exemple, là, je vais parler dans, pour les moments qui ont, des personnes qui ont déjà fait ce choix-là et qui doivent faire justement des sacrifices. Et c'est tout à leur honneur euh, des personnes qui peuvent faire ça. Encore une fois, je ne suis pas là pour dissuader ou encourager puisque moi-même, euh, on pense tous à ce projet-là. On a tous envie un jour de découvrir d'autres pays. Mais l'idée, c'est de ne pas en faire, encore une fois, une obsession de, de ne plus voir ce que l'on a et penser que c'est mieux ailleurs. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut éviter de, de tomber. Donc, par exemple, si on revient au côté éducation, encore une fois, et iceberg, on peut avoir, euh, des, parmi les choix qu'on peut faire, c'est d'être séparé. Donc, euh, de, de, de laisser, par exemple, soit le, le conjoint ou la conjointe dans, dans, dans le pays d'origine pour pouvoir, euh, ben, justement, répondre à ces besoins financiers qui sont nouveaux, à un nouveau cadre de vie, donc pour pouvoir répondre aux besoins de nos enfants, donc, euh, en termes d'éducation, en termes de santé, etc., puisqu'il faut peut-être parfois gagner plus pour avoir une certaine sécurité. Donc on va faire des choix. Donc, parfois, ça peut être un père qui, qui est absent ou une mère qui est absente en fonction de, de, de l'environnement, en fonction du, du travail qu'on a. Et donc, devoir se forcer ou s'efforcer à donner beaucoup plus aux enfants pour éviter de leur faire ressentir ce vide-là. Et donc, c'est là où je vous dis, attention, si vous répondez seulement à vos besoins, vous risquez aussi de vous mettre en difficulté dans votre rôle de, de parent. Donc, si on est, euh, et on n'arrête pas de dire aux enfants, mais c'est pour vous qu'on fait ça, vous euh, ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez de pouvoir vivre dans ce pays-là. Euh, si on travaille plus, c'est pour vous, vous permettre de, de voyager, c'est pour que vous puissiez vivre dans cette maison, c'est pour pouvoir avoir une piscine, c'est pour pouvoir euh, aller dans certaines écoles, etc., ça, c'est un besoin, il faut faire attention. Parfois, c'est vraiment un besoin qui est le voir. C'est vous, en tant que petite fille, qui avez eu besoin de ça. Euh, c'est vous qui avez manqué de ça. Et donc, vous le comblez à travers vos enfants. Et vous pouvez être à côté totalement de la plaque et avoir des enfants face enfin, qui ont envie de vous dire mais, « Mais moi, je ne veux pas, en fait. Moi, je préfère être dans un appartement, dans un studio, dans un F4 et être avec mon père tous les jours et avec toi et papa tous les jours plutôt que de me dire que j'ai un je vais au restaurant tous les jours. Et donc, on va essayer de combler un peu ce, ce vide de ces enfants-là par des activités extra, par des voyages, par euh, des appels réguliers du papa, alors que la réalité est que nous vivions dans un confort là-bas qui nous permettait d'éviter de plus grosses finalement euh, conséquences et des, des conséquences moins, euh, moins lourdes. Donc oui, il faut passer par certaines cases de sacrifices. Oui, il va falloir euh, euh, faire des sacrifices pour avoir un certain niveau de vie, pour peut-être se retrouver ensuite en famille. C'est des étapes et ça, les enfants aussi doivent l'apprendre. Mais j'insiste sur le fait qu'il va falloir vraiment impliquer vos enfants dans ce projet-là. Il va falloir les faire participer, leur demander leur avis, euh, aller voir s'ils valident ou non certaines étapes. Et s'ils ne les valident pas, ça ne veut pas dire qu'il va falloir annuler pour les valider, mais il va falloir euh, aller leur expliquer, argumenter, euh, leur montrer la vraie version des choses, pour ne pas qu'ils n'interprètent les choses différemment et qu'ils aient l'impression que vous avez pensé qu'à vous, que vous n'avez pas pris en compte leurs sentiments, que euh, vous n'avez pas... Euh, euh, et que donc vous essayez de combler finalement leurs besoins par du matériel donc une petite fille qui, qui, qui a besoin de son père, on va lui dire, bah, allez, viens, on, va aller, euh, on va aller au restaurant pour, pour, ou bien on, pour, on, va, on va sortir pour, pour oublier, on va aller appeler papa euh, par caméra, etc. Donc, on va essayer de combler ce besoin parce que c'est temporaire. Ou bien, on va aller euh, tomber dans un laxisme, on va dire, les pauvres, leur père, il n'est pas là, euh, leurs copains, leur manque, donc on va aller euh, plus vers les écrans, plus vers des tablettes, plus vers des dessins animés, plus vers des, 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 des DS, etc., des jeux vidéo. Et donc, on va essayer de faire oublier un peu tous ces besoins-là qui sont essentiels, donc le besoin d'un père, le besoin d'une sécurité, le besoin d'une présence physique par d'autres options, finalement, qui sont finalement celles qui nous ont quelque part attirés aussi quand on est dans ce cheminement de, de, parfois d'aller de, à l'étranger, qui sont un peu le, le, le côté, euh, euh, la vitrine quelque part de, de certaines destinations. Et donc, c'est important vraiment d'être... Dans ce projet-là, pas seulement dans un projet euh, d'expatriation, de, de meilleure qualité de vie, de plus de confort, etc., mais surtout de se dire Ok, moi, ma mission principale, c'est ma famille. Si je le fais, c'est pour ma famille. Donc ne pas oublier en fait l'essentiel de ce projet-là c'est pour ma famille, c'est pour euh, avoir peut-être moins travaillé et gagner plus ou, ou autant. C'est pour euh, être moins speed avec mon mari et pouvoir passer plus de temps qualitatif et se retrouver. Donc oui, il y a une période de sacrifice. Oui, il y aura une période de un ou deux ans. Il va falloir que mon mari s'absente, qu'il fasse des voyages, que euh, on fasse des allers-retours entre notre pays d'origine et, et notre nouvelle destination. Mais tout ça, il va vraiment falloir le partager avec les enfants. n'est pas un projet où euh, on doit juste faire de notre côté nous et notre conjoint. Et puis, les enfants, juste, on les informe, bah, demain, on va aller là, Le papa, il va partir ici, moi, je vais rester ici, vous, vous allez partir chez mamie. Et, puis, et, et donc, les enfants, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. On sait que c'est un projet qui est intéressant et nous, on leur dit juste, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Mais il faut être réaliste. L'enfant, il va beaucoup interpréter et ces comportements-là peuvent développer des stress, des angoisses, des, des carences qui font que ça va ressortir sous forme d'iceberg, sous une autre forme qui peut être après difficile à, à, à corriger. Et surtout, on aura l'impression de d'avoir de de, des enfants qui ne sont pas reconnaissants et qui ne reconnaissent pas les efforts et les sacrifices qu'on a fait tout ce qu'on a laissé derrière nous pour eux, parce que nous n'avons pas pris le temps d'échanger, de communiquer, de mettre à plat, d'accepter des objections, de, de prendre le temps d'argumenter, d'échanger, euh, de se remettre en question aussi, de dire, voilà, on a, on a pensé que ça, c'était bon, mais en fait, on s'est trompé, c'était pas du tout ce qu'il fallait, euh, on a fait ce choix et on est, on est OK, vous aviez raison par rapport à ça, on, on, peut-être on va essayer de, finalement votre option, où on est désolé parce que ça ne va pas du tout, on va devoir repartir. Et là, vraiment, on est dans un projet de famille. Là, on est vraiment dans une mission où c'est quelque chose qui va souder la famille, qui va souder, qui va créer des liens encore plus forts, qui va unir finalement la famille, que ce soit le conjoint ou les enfants. Et là, on est dans une mission parentale où on en fait un projet euh, de vie, quel que soit finalement. Ça peut être comme une entreprise, des parents qui quittent un salariat, qui quittent le salariat pour passer à l'entrepreneuriat. Si les enfants ne sont pas concertés, si personne n'en parle, ben, très souvent, euh, les enfants, ils le vivent très mal. C'est-à-dire ils peuvent te dire, ben, toi, tu avais un travail, on pouvait partir en vacances, on pouvait tout faire. Pourquoi aujourd'hui, euh, pourquoi tu as décidé de faire cette entreprise Parce que depuis que tu es entrepreneur, ben, on ne voyage plus, on doit attendre. Euh, tu nous dis de patienter, mais, mais nous, on n'a pas envie, en fait. Donc, plus on les implique dans, dans nos échanges, dans l'évolution de notre entreprise, dans l'activité, comment elle se développe, euh, dans les projets à venir, etc., dans, les, dans la prospection, tout ce qui concerne finalement ce projet-là, plus on les implique plus on les rend finalement une partie intégrante du projet, et eh bien plus on va créer une cohésion, plus on va ils vont collaborer avec nous, et moins on va devoir convaincre, euh, et puis euh, moins on va, on va être en difficulté tout simplement. Donc ça c'est des, un des points finalement que je voulais aborder avec vous en termes de, euh, concernant ce sujet-là. Donc se rappeler que oui c'est un effet euh, qui est de plus en plus généralisé, oui, c'est quelque chose qui est attirant, mais attention, ça ne concerne, ça ne va, ça ne concerne pas tout le monde. Ça n'est pas adapté à tout le monde et euh, il va falloir vraiment se poser des questions essentielles. Et si tu as l'impression que tu vas trouver la solution ailleurs, alors qu'en réalité, tu ne sais pas d'où vient le problème, tu, euh, finalement, fais que repousser la problématique. Voilà, J'espère que ce sujet euh, t'aura intéressé. En tout cas, c'était une simple réflexion que j'ai voulu partager avec toi. J'ai pensé à le partager sur le canal Telegram, mais finalement, je me suis dit que ce serait... Euh, pas mal de le partager avec toi sur le podcast n'hésite pas à interagir, à m'écrire en privé, je prends toujours plaisir à, à lire vos messages n'hésitez pas à réserver un appel diagnostic si besoin, et je vous dis à très vite Inch'Allah, Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh